0: planejamento financeiro que vai resolver a sua vida. Todo mundo pensa planejamento financeiro muitas vezes no final do ano, outros no meio do ano. O importante é que você não entra naquela vibe de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, naquela virada de ano, lembra disso? Muita gente canta, bebe, come, tá tudo certo, alegria total. Aí chega em janeiro, problemas. Do IPVA, quem tem carro, IPTU para quem tem casa, materiais escolares, o cartão de crédito recheado de muitos gastos no mês anterior, que é o final de ano, enfim, como é que eu organizo tudo isso? Chamamos de planejamento financeiro. Por que o planejamento? Porque talvez você nunca fez dessa forma. E eu quero aqui colocar para você quatro passos para que efetivamente você Resolva todos os seus problemas da sua vida. Seja você querendo realizar sonhos, seja você querendo sair do nome sujo da sua história que marcou lá, carimbou como negativo no SPC, no Serasa, enfim. Mas Reinaldo, eu estou bem, então eu quero mais é que esse planejamento ajude ainda mais para você ficar melhor no próximo exercício, no próximo ano, ok? Vamos começar então pelo quarto passo. Eu preciso fazer uma lição de casa chamada diagnóstico financeiro. Tirar uma fotografia efetiva, verdadeira, do que eu ganho, do que eu gasto, principalmente os pequenos gastos que muitas vezes deixamos de registrar. Eu estou falando aqui de 30 dias, nada mais do que isso. Lembre-se, o ano é feito de 365 dias. Quando falamos em um planejamento, temos que falar do ano todo. Já estou falando de janeiro a dezembro. Quando falamos de janeiro a dezembro, muitas eventualidades acontecem. Aniversários, datas comemorativas, dia dos pais, das mães, dia do namorado, dia das crianças. Aniversariantes, então, parece que uma coisa assim de amigos, né? Ah, vou dar porque esse é o meu melhor amigo, eu não posso deixar de passar aqui um presente. Então eu preciso pensar que os 365 dias do próximo ano eu precisarei tomar muitas ações e tomar essas ações significa eu planejar antes. E a primeira função é essa, eu tirar essa fotografia para saber como eu estou gastando meus recursos financeiros. Quanto eu estou gastando de supermercado, de padaria? Quanto eu estou gastando quando eu estou investindo? Cadê os meus sonhos? Onde eu estou guardando esse dinheiro? Eu estou já me preparando para gastos, por exemplo, como uma aposentadoria futura? Ah, você vai falar ah, isso é investimento, não, é necessidade mesmo. Se você não fizer, vai ficar sem esta aposentadoria. OK? Então, vamos tirar a fotografia. Vou anotar por 30 dias tudo que a gente gasta dentro da nossa família, lá do nosso lar. Não esquecer de nada, até mesmo aqueles cafezinhos, aquelas gorjetas, você precisa ser fiel a essas informações. Tudo bem? Quarto passo resolvido. Vamos firme para o terceiro passo. Antes de falar do terceiro passo, eu quero aqui contar com o seu like, que você possa compartilhar esse conhecimento. Também, se não está inscrito, já é se inscrever e não se esquecer do sininho para receber as minhas notificações, vídeos como esse e outros que você certamente vai agregar na sua vida. No terceiro passo, você vai estabelecer, junto com a família, o que nós queremos realizar nesse próximo ano e também nos outros próximos, porque não é só pensar a curto prazo Vou pensar só o que eu vou fazer no próximo ano. Não, eu tenho que pensar no próximo, depois do próximo e assim sucessivamente. Curto, médio, longo. E quando eu falo em sonhos, em necessidades, eu preciso colocar uma forma mágica para que possa ser definitivamente realizados. Quais são as perguntas que você deve fazer junto aos seus familiares? Quais são os sonhos? Então, definir quais são. Segundo, eu preciso saber quanto custará cada sonho, seja coletivo, seja individual. Eu preciso também saber quanto tempo eu quero realizar esses sonhos. Porque pode ser que você tenha sonhos que não é para o próximo ano. É daqui 5 anos, é daqui 10 anos, é minha aposentadoria daqui 20. Então eu preciso saber que sonhos são esses e que necessidade, já que a aposentadoria não é um sonho. Eu preciso ficar atento a isso, então eu preciso saber o tempo das coisas. Eu preciso saber quanto eu vou guardar. Então, lógico, se eu tenho um sonho que eu vou realizar em 10 meses, custa mil reais, eu tenho que guardar, sei lá, 100 reais por mês, em 10 meses eu vou realizar esse sonho, um sonho de curto prazo, não é verdade? Agora, eu também preciso saber ainda responder dessas 5 perguntas da onde eu vou tirar esse dinheiro ou onde eu vou ganhar esse dinheiro. Então, para resumir aqui os sonhos, o que ele é, quanto custa, quanto tempo, Quanto eu vou guardar, de onde vou tirar ou ganhar. É imprescindível que todos estejam envolvidos. E aqui, reunião familiar. Mas Reinaldo, eu estou inadimplente, com o nome sujo. Este será também um dos sonhos a ser inseridos na sua base, dos seus sonhos e necessidades. Tudo bem? Vamos para agora o segundo passo. Está preparado? Nesse segundo passo vamos falar do orçamento financeiro, mas eu quero aqui implementar na sua mente o orçamento mental. Como assim mental? Você precisa ter consciência dos seus gastos porque imaginemos que você ao ir no supermercado ou fazer uma viagem ou até passear lá no shopping nas lojas da sua rua eu não tenho uma planilha ali do meu lado né ah eu tenho um aplicativo não é isso nós estamos falando o seguinte quanto de dinheiro você pode gastar naqueles itens que você está ali na sua frente você não sabe então é necessário que você estabeleça um orçamento mental e aí com a família fica mais fácil lembra do quarto passo que é o diagnosticar tirar a fotografia eu já sei lá tudo que eu gasto. Eu fui na padaria 10 vezes, eu somei tudo que eu tinha da padaria e vou já colocar nesse orçamento. Eu já fiz todo o processo lá do supermercado, fui 4 vezes, totalizei, já sei também, vai lá para o meu orçamento. Eu vou construindo esse orçamento embasado naquele diagnóstico levantado lá no quarto passo. Com esse orçamento, eu estarei estabelecendo assim, ó, então eu ganho, aqui estão meus sonhos, a diferença do orçamento tradicional que todo mundo usa, porque o orçamento tradicional, só aqui chamando um pouquinho você para uma realidade que talvez você até usava até então, você ganha, gasta, se sobrar, faz, se faltava no crédito. Esse é o orçamento da maior parte das famílias, não só do Brasil, mas do mundo. E aqui eu estou falando de um outro orçamento, esse mental, que é um orçamento que prioriza os seus sonhos, prioriza a sua aposentadoria, prioriza as prestações para você não ficar lá inadimplente, prioriza até mesmo a criação de uma reserva financeira. Só depois vem os gastos. Como você descobriu lá no quarto passo que você fez o diagnóstico e sabe tudo o que você gasta e que você ganha, está na hora de você colocar dentro desse modelo do orçamento financeiro que vem primeiro mental. Uma vez eu estabelecido esse orçamento, eu posso ver aonde eu vou ter que cortar, como eu vou querer realizar aqueles meus sonhos. Lembra? Eu defini meus sonhos. Eu sei quanto custa e sei quanto eu preciso guardar. Aí no orçamento eu defino. Eu vou reduzir isso, vou reduzir aquilo. É estratégico. É uma análise. Olha só como é bacana esse segundo passo, que é o orçamento financeiro. Imprescindível para você ter o balizamento para o seu planejamento. Caso contrário, você vai andar os próximos 365 dias sem nenhum balizador, sem nenhum leme, sem nenhuma direção. Ok? Tá claro? Então vamos para o último passo. Antes de falar do último passo, eu tenho aqui um presente especial para você, para esse planejamento ser realmente vitorioso. Vou deixar aqui para você o e-book Virada Financeira. Você vai gostar. Chegamos então ao primeiro passo. Poupar. Poupar. Para muitos é só guardar dinheiro, não é verdade? Só que poupar vai além. Poupar é deixar de gastar em excessos, poupar é deixar de gastar em desperdícios, poupar é você realmente introduzir na sua família um conceito de reduzir aonde você não precisa gastar. Com essas reduções você estará deixando de gastar dinheiro e deixar de gastar dinheiro é poupar. Aí sem dúvida alguma você vai carimbar esse dinheiro que é o dinheiro que você reduzir os gastos, ou seja, você tem o dinheiro nas suas mãos, é aquela reserva que você conseguiu e vai carimbar esse recurso financeiro. Para quê? Lembra lá do terceiro passo, dos sonhos das necessidades? Sem dúvida, eu quero guardar esse dinheiro para minha viagem. Legal. Eu quero guardar esse dinheiro para trocar meu carro. Legal. Eu quero guardar esse dinheiro para comprar um celular para meus filhos. Legal, percebe que você precisa carimbar esse dinheiro. Aí eu pergunto para você: o dinheiro que você tem hoje lá aplicado no banco ou em qualquer tipo de investimento, esse dinheiro está carimbado? Será que está? 98% das pessoas aplicam dinheiro, investe o dinheiro, empreende o dinheiro, mas não tem destino, não tem carimbo. E dinheiro sem destino, sem carimbo, é dinheiro de ninguém. É fácil de você perder. Por isso, o passo poupar ele é um passo imprescindível, porque é onde você materializa os recursos financeiros para o que você veio fazer na Terra, para ser feliz. Se eu quero ter uma independência financeira, uma aposentadoria, eu preciso carimbar esse dinheiro da aposentadoria, que vai ser para 10, 20, 30 anos. E começando agora, o meu esforço será menor. É simples assim. O poupar é a chave para que você possa ter um planejamento realmente sustentável, saudável financeiramente. Não dá para você começar um novo exercício, um novo ano, sem você fazer a lição de casa. Usando esses quatro passos, certamente você vai estruturar melhor e vai ter melhores resultados. Lembre-se. Se os últimos anos seu não foi tão promissor assim, está na hora de você virar esse jogo. Virar esse jogo significa educar você e sua família financeiramente, em especial o comportamento dela. Com esses quatro passos, agora você está apto a desenvolver uma vida muito mais próspera e sem dúvida alguma cumprir com o seu papel social e fazer com que você e sua família sejam mais e mais felizes.